0: Sziasztok, Mezőfi Bálint vagyok, ez pedig itt a Fejlesztés terhe mellett a Mind the Gap tematikus podcastja, ahol hétről hétre a tréning, a és a pszichológia háromszögének aktualitásában kalandozunk, és mai témán pedig nem más, mint a szabadulás a karanténból. Ugye körülbelül egy éve vagyunk már olyan helyzetben, hogy elszakadtunk sokan kollégáinktól, megszoktunk egy új helyzetet, és a nagy kérdés az, az hogy mit okozott ez nekünk, és hogy mi fog történni, amikor majd ennek is vége lesz, és visszamegyünk a korábban megszokott környezetben. És akikkel ezt a mai beszélgetést tervezzük, az nem más, mint Kincses Kriszti. Sziasztok! És hadassága. Sziasztok! Oké, okay. hát mindannyian fel vagyunk vértezve, jobbnál jobb történetekkel hallottunk mindenféléket arról, hogy mi történt, ügyfeleinkkel, partnereinkkel. Ti mit láttok, hogy mit okozott ez a, a karanténhelyzet? Milyen hatásokat váltott ki az emberekből?
1: Hát nagyon vegyes hatásokat. És ugye ezt ez, ez az egy évet is talán érdemes úgy megnéznünk, hogy egy kicsit mi volt az elején, mi volna a közepén, és hát én azért csendesen teszem hozzá, hogy talán most a végén mi van. Az elején volt egy ismeretlenbe való átlépés. Online térbe, sokat előkészített és digitalizált helyzetekre ténylegesen ki kellett lépni az egyéneknek. Ez azt jelentett, hogy meg kellett oldani az otthoni combosabb wifi-t, meg kellett oldani, hogy milyen érzés mondjuk a képernyőt bámulni egész nap, meg kellett oldani sok, sok mindent annak idején és volt akkor ennek egy középső szakaszra, szerintem, amikor így belemelegettünk, már meg volt a jártasság, még nem mondtuk, és ugye most, amikor, hogyha azt nézzük, hogy egy éve ebbe a helyzetbe vagyunk már, a jártasság, a készségek már megvannak, ismerjük jól a platformokat, hozzászoktunk ehhez a helyzethez, viszont nagyon eltérően reagálnak a, a mostani helyzetre az egyének, van, aki unja, és azt mondja, hogy már nagyon jó lenne, hogyha visszaadnák az életét. Gyakran elhangzik ez a mondat, hogy adják vissza az életemet. Ez alatt egyébként társakat, szociális kontaktusokat értenek, és van, aki pedig azt mondja, hogy esze ágába sincs visszamenni a szociális térbe, esze ágába sincs menni a felesleges, hosszú beszélgetésekbe, az udvariaskodó beszélgetésekbe, és ez, ez nagyon eltérően hat az egyénekre, és amikor ha visszamegyünk, akkor megint ugyanaz lesz, mint ami szerintem a kilépésnél volt, hogy egy ismeretlen helyzetbe kerülünk vissza.
2: Igen, én is azt tapasztaltam különben, hogy... E mind vezetői, mind pedig munkavállalói oldalról más kihívások elé állította az embert ez az egész folyamat, és éppen ezért más ö, pszichés reakciókat is hozott. Ö, ha emlékeztek rá, akkor az elején tele volt a Facebook ilyen segítségkérő vezetői posztokkal, hogy úristen segítsetek, hogy hogyan motiváljam az embereimet, mit csináljak, mit mondjak nekik, online térben hogyan tartsak egy meetinget, meg stb. Tehát, hogy konkrétan érződött az a fajta The cat sat on the mat pszichés stressz, amit megértek a vezetők ezzel az új helyzettel. Utána jött egy olyan időszak, amikor már bele, ahogy mondtad Kriszti tökéletesen, hogy belerázódtunk ebbe az egészbe, de ott meg, megjelent az a fajta pszichés nyomás, amit már a dolgozók kezdtek megélni, hogy már nekik volt sok, és főleg azoknak a típus, vagy az a, azon típusú embereknek, akik mondjuk eszre eltállt, és tényleg nekik napi szintű kapcsolódása van szükséges és ezt nem tudták megélni. Ö, és, és hogy mi lesz most, ez nagyon érdekes kérdés, mert nagyon optimistán érzed azt, hogy már talán a vége felé vagyunk. De Helga! De hogy, de hogy a, a, azt még nem tudjuk, ugye, de bízunk benne, hogy tényleg a felé vagyunk. Viszont az a mi lesz most, hogy ki hogy jön vissza, ki milyen pszichét, pszichés átalakuláson ment át, szó szerint, az, az tényleg egy nagyon nyitott kérdés, és szerintem óriásit fognak lepődni mind a, a munkavállalók, mind de vezetők akár saját maguk reakcióján is. Uh -huh. Én csak egy példát hagyd meséljek el. Az egyik... Uh, uh, hmm vezető, aki egy szolgáltató cégnél dolgozik, ők nagyon jól, nagyon gyorsan, azt beszélte, hogy ők nagyon gyorsan, és nagyon gyorsan átálltak az online munkavégzésre dolgozókat, már mint otthon szépen home office-ba kihelyezték, megy is gyönyörűen az egész működés, és amikor, ha visszaemlékeztek, tavaly nyáron volt egy kis lazulás, akkor megkérdezték a dolgozóikat, hogy ki az, aki vissza akar jönni, és ki az, aki nem az irodába. Tehát ők nem azt mondták, hogy akkor most gyerekek vissza az irodába, mert lazulunk, hanem csináltak egy felmérést, és képzétek el, hogy a dolgozók 67%-a nem akart visszamenni az irodába ezen céges felmérés uh -huh. alapján, uh -huh. és ez alapján a cég uh, szeptembertől szépen elkezdte az irodabérléseket fölmondani. Tehát uh -huh. ők már nem is fognak visszaállni az eredeti, létszámban, irodai munkára, hanem azok nyilván ez esni fog, tehát hogy 67% nem lesz, hanem hogy kevesebb létszám lesz az, aki megmarad tényleg home ott, otthon, de nagyon-nagyon sok visszajelzés érkezett nekik azért, amikor megkérdezték tőlük, hogy miért szeretne így maradni, aki azt jelenti, hogy ú, nyitott közös irodát, és hogy neki ez egy szenzációs élmény, hogy otthon a saját környezetében dolgozhat. Nyilván azt mondhatjuk, hogy ténylegesen ez, ez mondjuk egy talán ilyen 30-40% lesz, aki home marad, de akkor is kevesebb irodai ö, ö, bérlést igényel már ennek a cégnek, irodai felszín. Uh -huh. Úgyhogy szerintem itt érdekes témákra fogunk aladozni még.
0: Uh -huh. szépen, az sokunk tapasztalta, hogy tényleg teljesen másképp élték meg más előjellel ezeket a változásokat, és tekem egy olyan sztori eszembe, olyan programot csináltam már valamikor ilyen április-május környékén, tehát nem közvetlenül a lezáráskor, hanem egy pár héttel később, hogy óránként egy-egy emberrel beszélgettünk. Hát coachingnak nem nevezném, inkább ilyen támogató beszélgetés volt, de hogy, hiszem, hogy egy nap alatt hét ilyen beszélgetésem volt egymás után is. Hogy döbbenetes volt az, hát persze mindegyiket hát azzal kezdtem, hogy hogy vagy, hogy vagy ebbe a helyzetbe. És akkor az egyik azt mondta, hogy fú, hát nagyon jó, ennél jobb, nem is történetett volna, leszámítva persze az egészségügyi kosztalatokat, de hogy most olyan jó, hogy nem kell bejárnom, hogy itthon vagyok, hogy jó a környezet, jól érzem magam, és én legszívesebben vissza sem mennék. Utána a következő beszélgetése teljesen maga alatt volt egy másik valaki, hogy ez borzasztó, hogy ő ezt így nem bírja tovább, és ő nem tudja még meddig foghatni. Utána megint a következő, megint azt mondta, hogy hát éppen teljesen jó, ő sem menne vissza, és akkor ez így ment, is. a nap végén teljesen össze voltam zavarodva, hogy akkor most valami jó dolog történt, vagy valami nagyon rossz dolog történt valójában. És ugye az az érdekes nekem ebbe a kérdésbe, hogy akkor most ezekkel az emberekkel mi lesz, hogyha mondjuk úgy dönt a cég, hogy oké, okay, akkor most megyünk vissza, és hogy ezt ki hogy fogja megélni, mert ugye ez most ennek az inverze -e lesz. Igen hogy igen. akinek most nagyon rossz, az, az nagyon örülni fog neki, akinek meg most jó, azzal meg ugyanaz fog történni, vagy valami hasonló pszichikailag, mint amikor a karanténból, mint amikor a karanténbe vezették tavaly.
1: Igen, igen. Te mit gondoltok arról, amit így most lehet hallani, hogy megtörténik ez, amit a Helga mesél, hogy megkérdezik őket, ki hogyan van vele. És nyilván utána van egy vezetői döntés, van ilyen, amit Helga mesél, és van olyan, akik pedig azt mondják, hogy hát pedig ez nem nem annak a kérdése, hogy mit szeretnének, hanem ez fog történni. De mindenképpen van egy vezetői döntés. Van egy felmérés, van egy vezetői döntés, és utána én azt hallom mostanában, hogy zsilipeltetik vissza szakaszosan a munkatársakat, tehát hogy tudjátok, mint a gátra nem engedik rá a vizet, nehogy beszakadjon, hanem ilyen szakaszos visszaillesztés, akár kisebb csoportba, akár egyéni konzultációk, akár team coaching, hogy ti mit gondoltok el erről a megoldásról.
2: Én úgy gondolom, hogy erre mindenképpen úgy néz ki, hogy szükség van, már csak azért is, mert tényleg egy folyamaton mentek át az elmúlt egy évben az emberek pszichésen. Tehát, hogy lehet azt is mondani, hogy akik már nagyon-nagyon kiéheztek kihé, a szociális kapcsolatokra, azok túl tudják tolni azt, amikor meglátják a másikat, vagy egyáltalán bekerülnek egy ilyen környezetbe. Akik pedig abszolút beálltak egy önműködésbe, önműködésbe, ö, őnáluk meg Egyetlen egy zavaró tényező lehet, az pedig a másik ember. Tehát, hogy nagyon szélsőségesek lehetnek ezek a reakciók, és ezt onnan is gondolom, hogy már közben érkeztek hozzám is olyan megkeresések, meg konkrétan cikket is írtam erről, mert ez volt az igény, tehát, hogy megjelent, mint, mint igény, hogy az izolációval mit kezdjenek az emberek, amikor otthon homofizma dolgoznak. Tehát, hogy maga az izoláció érkezik, Érzése, maga ez az egész, az hogy jelenik meg, illetve mit kezdjenek velük a, 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 a csoportok, vagy a eleve a vezetők, stb. És, és ez nagyon érdekesen ö, jött ki, hiszen összeszedtünk ötleteket, meg konkrétan ö, megkérdeztem ö, ö, ügyfeleimet, hogy ki hogy éli meg, illetve hogyan, reakt, hogyan találják meg ezeket az eszközöket, és nagyon jó volt, mert ö, ö, Tényleg nagyon ötletes dolgokat mondtak akár csoportok is, hogy hogyan próbálják tartani így is online a csoportos kapcsolódás, stb., de hogy már ott is jelezték, hogy még a legjobb csapatban is van egy-két ember, akit elvesztettek. Uh -huh.
0: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy ezt véresen komolyan kellene venni, mert hogy itt traumatizált emberekről van szó. Nem azt mondom, hogy mindenki, csak aki... Ezt erre érzékeny, majd beszélhetünk arról is, hogy mitől függ, hogy ki éri ezt meg jobban, vagy rosszabbul, de hogy aki ezt rosszul élte meg, és hogy mondjuk neki nagyon fontos az, hogy közösségbe legyen, és ezt elvette tőle ez a helyzet, az egy trauma. Aztán még itt van az a trauma is, hogy lehet, hogy elvesztett konkrétan kollégát, barátot, családtagot a Covid miatt. Tehát, hogy itt ez egy ilyen társadalmi jelenség, hogy itt traumatizált munkavállalok van, Tehát ezzel én azt gondolom, hogy most van talán az a pillanat, hogy egy vállalat most már nem mondhatja azt, amit eddig mondott, hogy hát mi nem értjük, hogy a magánéletedben van olyan probléma, amihez pszichológus kell, vagy stb., de hát ezt támogatjuk. Elvileg, de hogy ezt old meg te. Szerintem ezt most már nem mondhatják, tehát ez már olyan szintű jelenség, hogy ezzel vállalati szinten kell foglalkozni, hogy a traumatizált kollégákkal foglalkozzanak. Vannak erre megoldás? én azt gondolom, hogy ez már a pszichológia hatásköre, inkább nincs sem a coaching vagy a training, és ezt is jó lenne látni, és hogy engem még az, az a kérdés foglalkoztat, hogy vajon mitől függ az, hogy valaki, most a halálesetet ne vegyük be, de hogy a, maga a karantén az traumatizáló neki, vagy mondjuk élet egyik legjobb időszaka, ha a munkát tűzik. Mit gondoltok erről?
1: Hát szerintem azért ez nagyon meghatározza, hogy valaki például mennyire tekintett korábbi helyzetekben magára egy ilyen autonóm az életemet kezelni, kontrollálni képes egyénként. É, és hogyha nem, akkor vagy ebben volt valami károsodott, vagy, vagy nem jól funkcionáló része, akkor az biztos, hogy sokkal nagyobb veszélyként és sokkal inkább sérülékenynek érzi magát ezekben a helyzetekben. Amit mondani szeretnék, hogyha valaki jó edzettségi állapottal kapta el ezt a helyzetet, akkor nyilván szerintem könnyebben jön ki, bár hozzátenném, hogy, hogy szerintem én azt látom magam körül, hogy aki tényleg teljes autonómiával, képzettségével, kompetenciaérzéssel, identitásérzéssel rendelkezik, ők itt is megviselte ez a helyzet. És itt csatlakoznék ahhoz, amit az előbb a Helga mondott, hogy ez a skála ez nagyon polarizálódik. Tehát, hogy azt elvárni, hogy ugyanúgy jöjjenek vissza, és ugyanabba a helyzetbe, ez szerintem egy teljesen illúzió, és csak Bálint így még nem tekintettem rá, amit most behozták gondolatot, hogy ez egy kollektív történésünk, ami most, most itt volt. És nyilván, mivel egy kollektív történés mindenki érintett, és szerintem egy picit mindenki mozdult a saját skáláján, szubjektív irányba, aki edzettebb volt, az is egy picit lejjebb váltott, aki pedig amúgy sem jó állapotban érkezett meg ebbe a helyzetbe, ő talán egyetértekbálinttal akár a traumatizáltság irányába is elmozdulhatott.
2: Ehhez hagyj, meséljek egy történetet, a, a, amivel teljesen egybe vág, bár az elején én is úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ő az egyetlen, aki nyertes ennek a helyzetnek, ő, ő egy teljesen kiégett emberke volt, aki már ott tartott, hogy valaminek muszáj történnie ahhoz, hogy ő ezt a munkát itt most befejezze, vagy, vagy va, va, valami nem tudta, hogy mi legyen, és amikor bejött ez a karant online munka a karantén számára, akkor teljesen másképp kezdett el működni. Tehát elkezdte ezt a kiégési folyamatból úgymond szépen kijönni. Tehát legalábbis így nézett ki. Na most itt jön a a, a, a görbecsavar, hogy Hát tényleg, tényleg azt hittem én is, hogy hát nézd, hát elkezdett működni, élvezi, ő saját maga osztja be az idejét, tehát minden olyan dolog, ami azelőtt próbálkoztunk ugye a, a kiégéssel kapcsolatban kezelni, az valahogy úgy kezdődött megoldódni, és eltelt két hét, vagy három hét, ugye beállt ebbe a működésbe, és egyszer csak így is le. Uh -huh. Tehát, hogy ez egyfajta ö, környezetváltozás volt számára ugyan, és ráadásul egy biztonságos környezetben élte meg ezt, hogy akkor most ő mégsem kell neki bemenni abba a fusztrált helyzetbe, amiben már nem érezte jól magát. De amikor már ez úgymond kipukkadt a lufi, hogy ez csak valójában egy, egy, vált, egy másik színpad, vagy egy másik ö, helyszín, de valójában ugyanazt a nem szeretem munkát csinálom, és ugyanúgy nem, nem, nem jó ez nekem, ahogy történik, akkor egyből visszacsúsztunk. És hát nem, tehát nagyon nem jó meglátni ezt, megélni azt, hogy, hogy utána meg-meg meg ráadásul, tehát szó szerint az volt érezhető, hogy igen, ő már akkor is, amikor Bernardban volt, egy, egy ö, érintett, és egy ö, ö, pszichésen ö, Hát nem mondom azt, hogy sérült, de, de hogy majdnem sérült emberke volt, és utána ez a helyzet ugyanoda visszadobta, tehát hogy nem történt sajnos uh -huh. kimozdulás.
1: Uh
0: -huh. Igen, tehát a, helyzetet, a helyzet nem változtatja meg az alap problémát, uh -huh. hogyha van nem. valakinek valamilyen.
1: Uh -huh. Én egy érdekes történettel találkoztam, az egyik cégnél mesélték a kollégák, hogy náluk már azért a nyár folyamán így szakaszosan vissza tudtak menni, és találkoztak egymással, és az egyik kollégái vették észre, hogy meetingen, hát sajnos az volt a kultúra, hogy fel lehet csapni a laptopot, és lehet úgy félszemmel nézni, és tudjátok, megy a míting, és ilyen osztott figyelemmel néznek. És ott azt vették észre a kollégán, hogy nem volt osztott a figyelme, hanem teljesen egyirányúan a monitorját nézte, és ugye kérték tőle, hogy fordítsa el meg, hogy mit csinál, akkor nyilván, hogy nem, e-mailezik, nagyon fontos, SOS e-maileket kell megválaszolni, és akkor megbeszélték egymással, hogy na jó, akkor most vagy őszinték vagyunk, vagy nem, és rákérdeztek direkten, hogy figyelj, tudni, hogy nem e-mailezel, mert akit az előbb mondtál, hogy e-mailt küldtél, rákérdeztünk, nem érkezett meg az e-mail, mondd el, hogy mit csinálsz. És fontos hogy online pókerezik, Tehát, hogy otthon volt, és kialakult egy nem, nem mondanék szakkifejezéseket, csak úgy hétköznapi értelemben használnám, hogy egyfajta függőség kialakult, és nem tudott olyan gyorsan lejönni erről a függőségéről, mint ahogy egyébként ez a szakaszos nyitás ott állt előtte és rosszul érezte ő magát emiatt, kezdeni nem tudott velemit, és a többiek pedig ugye hát így elkezdték sajnos ezt a fogalmat negatívan használni, hogy hát ö, ö, online függő lett a strác, és mint egy ilyen stigma, tudjátok, onnantól így mentő rajta ez a dolog, Úgyhogy ez is csak egy érdekes történet, hogyha mondjuk ilyeneket látunk, hogy és most nem ennyire drasztikusan, csak hogy megváltozott a másik, akkor vajon képesek vagyunk-e azt mondjuk értő, odafigyelő módon jó irányba terelni, vagy ugye annyira rapid és olyan zsigeri válaszok ezek, hogy hát online függő lett, megbolondult, nem olyan már, mint volt?
0: Pedig szerintem ez neked egy ilyen megküzdési technika volt, ugye mindenki ezzel a helyzettel a különböző módon dolgozott, és ugye itt több, több százféle ilyen velünk született, meg tanult megküzdési a rendelkezésünkre. És lehet, hogy neki például az volt, hogy akkor, akkor egy hobbit válasszon, ami, amiben nem ez a stressz van állandóan, hanem így jól érzi magát, és valószínűleg akkor ő szeretett a póker, és akkor elkezdett ez a ugye ezek úgy vannak kitalálva, meg a... Az én személyes, ilyen, ilyen függösségnek én sem mondanám, de lehet, hogy az, az meg az online sakk, uh -huh. én meg ezt vettem észre magamon, hogy én ezt találtam meg, és, és hogy bizony volt olyan, hogy például, hogy azért késtem le egy-két perccel egy mítinget, mert hogy, hogy teljesen belefeledkeztem ebbe, és hogy nekem az akkor segített tavaly, hogy egy picit Szusszannyak, vagy egy kicsit kikapcsoljon ez a, ez a zaj az agyamban, ami arról szólt, hogy Úristen, mind meghalunk. És akkor ez beépült így a, a mindennapokba is, hogy ez most így visszaüt.
1: Sokszor nyertél.
0: Nem az a lényeg, ilyenkor és az a lényeg, hogy nyersz hogy nem, hanem hogy mit tanulsz belőle, meg hogy ilyen különböző nyitásokat, meg végjátékokat, hogy csinálod másképpen.
1: Arra gondoltam, hogy tudod, még van a végén egy kis jutalmazás is. Tehát, ha mindig nyer az ember, akkor még nehezebb akadni.
0: Ja, igen, igen.
1: <gül> Most tulajdonképpen itt a nyitásról jutott eszembe egy még egy ö,
2: sztori, amiben több, több is van. Tehát, hogy ráadásul ez egy ilyen, ö, egyszer csak becsapott hozzám ez a kérdés. Ö, eleve láttam HR-eknél, így ö, a Facebookon posztban, hogy online beillesztést, online beillesztő rendszerben gondolkozzunk el, és hogy egyáltalán... És képzeljétek el, hogy azért jött ez, és utána már a maguk a munkavállalók is fordultak hozzám, akik ilyen helyzetbe kerültek, hogy akik a COVID alatt, vagy konkrétan a COVID előtt kerültek új munkahelyre és új pozícióba, van olyan munkavállaló, akivel, vagy coachim akivel dolgozom, ő egy éve működik úgy, hogy még nem találkozott egyetlen egy kolléganőjével, vagy kollégájával sem. Igen. Mert ő pont akkor kezdett. Igen. És tulajdonképpen most, hogyha ezt ö, úgy, úgy veszed, hogyha visszakerül az irodai környezetbe, vagy egyáltalán elkezdődik az az irodai környezet, náluk biztos, hogy elfog, mert olyan a szervezeti működés, akkor neki ott kezdődik a belélesztő rendszere? mert hát tulajdonképpen nem ismeri még a kollégáit, nem ismeri még a, a szervezeti kultúrát, mert egy online környezetben működő szervezeti kultúra az azért nem az a, ugyanaz, mint amikor személyesen, és nem beszélve arról, hogy egy másik kócsim, akik ö, föl is adta, tehát ő, ő elindult ezen az online beillesztésen, soha nem talál egyetlen egyszer, bocsánat, ne csak. Egyetlen egyszer találkozott személyesen a kollégáival és az új munka vagy az új munkahelyét egyetlen egyszer látta, és most négy, négy hónapja, öt hónapja dolgozik a cégnél, és feladat. Uh
0: -huh. Úneki ez baromira érdekel <shof> engem, hogy milyen ez ilyen online beillesztés.
2: Fogalmam sincs, tehát el nem tudom képzelni, megmondom őszintén, mert hogy, hogy igazából meséltek róla a, az ügyfelek, de ez annyi volt, hogy átküldték nekik a PPT-t, meg a, az anyagokat, tehát ennyi a doksikat. Tehát, hogy, és mondom, valaki, ja van, van, bocsánat, van pozitív példám is, ahol kapott mentort. Uh -huh. És akkor a mentor végig kísérte ezen az egészen, de ö, ott viszont abszolút jól van felépítve, tényleg, de az úgy tűnik, hogy az most teljesen mindet, hogy az most online van, vagy személyesen, az akkor is így működik. Tehát nekik olyan speciális a, a rendszerük és a munkakörük is, hogy, hogy most teljesen mindegy, ezt lehet online is, csinálni is, lehet személyesen is, de akkor is így működik a rendszer, és jól működik.
0: Uh -huh. Tavaly ilyen nyár végén ősszel pár ilyen programban volt, részt venni nincs azért és kérdeztem, hogy, hogy hát ott más megélés volt, és hogy például az nagyon hasznosnak bizonyult, hogyha ha nem oktatási célral, vagy nem valami különösebb célral jött össze a csoport, hanem azon propónál fogva, hogy most már nem láttuk egymást két-három hónapja, ráadásul itt van egy új kolléga, és akkor két órát arra szánunk, hogy egy kicsit beszélgessünk, hogy osszunk meg magunkból személyes dolgokat, és hogy így ismerkedjünk. És az például nagyon hasznos volt. És ezt több vezetőtől is hallottam, hogy például, hogy ő ilyen azt javasolja az új belépőknek, hogy, hogy csatlakozzanak be olyan beszélgetésekbe, olyan mítingekbe, ahol nekik abszolút nincs érintettségük, csak egyszerűen érezzék meg a saját kollégáiknak a jelenlétét, a kommunikációt, hogy ők mivel foglalkoznak, és akkor ez is így a mentorálási szakasz része volt.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy ebben egyébként nagyon erősen tükröződnek megint a, a, az adott cégnek a, a vállalat és a szervezeti kultúrájának a nyomai. Tehát, hogy egy kis odafigyelés, egy törődéssel ki lehet ezeket az eszközöket találni, és szerintem azért az mondjuk egy nagyon optimista várakozás, hogy nem találkoznak egymással a kollégák, és átküldik a feladatlistát, meg a PPT-t, és akkor ebből mondjuk valamiféle kötődés, vagy odatartozás érzése lesz a kollégáknak, ez szerintem irreális várakozás.
0: Igen, én is hogy meg kell adni a módját ennek, tehát mivel ez spontán módon történik, amikor egy irodahelyiségben vagyunk, egy ilyen open space helyen vannak a kollégák, akkor ott a munkavégzések között ezek a kis mikrotranszakciók, okay. személyes transzakciók megvannak, hogy figyelj, gyere, menjünk már a büfébe, de hogy ez most nincs. Tehát valahol ezt úgy gondolom, hogy online környezetbe érdemes megteremteni, és hát ez lehet, hogy ilyen szentségtörés, de mert hogy ezért ugye az általában pénzbe szokott kerülni, hogyha külsősökkel csinálják, de hogy ez tud működni, hogy akkor most csak két órát nem dolgozunk, hanem csak együtt vagyunk, azért, hogy egy kicsit jobban megismerjük egyes meg, hogy mondjuk van egy-két új arc, akit meghallgatunk, egy kicsit beszélgetünk egymással, és, és ezt valahogy visszacsempészük ebbe az online Igen.
2: Igen, hogyha belegondoltok, amikor bent van egy irodai környezetben, akkor is, hogyha összeadod az, az időt, amit beszélgetéssel tölt, vagy kapcsolódással, vagy bármi a, a napi munkába, az is kitölti az egy órát, biztosan, minimum. Tehát, hogy szerintem ez, ez így kimaradt, hogy erre nem gondoltak, hogy erre szükségük van az embereknek. Jó, van, akinek nincs, nyilván ő nem úgy kapcsolódik be ezekbe, de azért, ez szerintem azért nagy részben szükségük
0: van. Ehhez kapcsolódóan, csak bocsánat, hogy az jutott eszembe, hogy még visszakanyarodva az előző témára, hogy mit okozott a Covid-helyzet, vagy ez a karanténhelyzet, hogy én két dolgot tapasztaltam nagyon erősen, visszajelzésekből, ügyfél oldalról. Az egyik az az, hogy sokkal feszítettebb lett a munka, tehát egyik online meetingből a másikba, egyik feladatból a másikba ugranak át, és hogy a, amit, aminek örültünk, hogy jaj, de hogy nem kell, utazással tölteni a munkaidőt, azt, ugyanú, azt úgy, ahogy van, elvesztették sokan, és beáldozták a munkába. Tehát tulajdonképpen azt élték meg, hogy sokkal többet dolgoznak ugyanannyi idő alatt, mint az elindulok otthonról, és megérkezek haza a, a, a munka előtt, illetve után. És hogy ez elképesztő pszichés terhelés, és ezt sokan úgy próbálják feldolgozni, hogy erősítik a multitaskingot. És hát nem tudom, nektek van-e ilyen élményetek tréningről, online tréningről, hogy a résztve, hogy látod, hogy a szeme az így uh, ilyen pókeres üzemmódban van, ugye ez gondolom, hogy így nézi igen, a képelnyő, igen. vagy az e-maileket, meg így a kezével így látod, hogy klimpíroz, lennémított mikrofonetet, hogy egyszerűen az emberek, ez is szerintem egy függőség, hogy, hogy, hogy elkezdtek multitaskingot csinálni, és az pedig nem működik, mert az emberi egy egyszer nem így van húzalozva, hogy multitaskingra képes legyen. Ez majd megérne lehet, hogy egy különadást is. Na, Igen. szóval hogy én ezt, ezt látom, és hogy ebből vajon mi az, ami megmarad, hogyha visszakerülünk majd a karantén után, és hogy hogyan lehet ezzel lehet ezzel bármit is kezdeni, vagy hogy hogyan tudunk ezzel akármi magunk dolgozni.
1: Hát én részt mi? vettem most egy ilyen be, ami, ahol uh, volt egy ilyen kezdeményezés, uh, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt arról, hogy mielőtt visszamennek, és most akkor csak annyi, hogy turizmus szektorról beszélgetünk, mielőtt visszamegy mondjuk egy, egy szállodaláncnak a menedzsmentje, és tervezik, hogy egyébként lesz majd nyáron forgalom. És ott volt egy ilyen felkérésem, hogy egy team coachingban nézzük meg, hogy egyébként ez, amiről most beszélgetünk, mennyire változtunk meg, mennyire polarizálódott milyen új szokásaink lettek, és azért az első másfél óra volt egyébként egy ilyen, egy ilyen ülésünk, öt fővel. Az első húsz perc az egyébként egy egy teljesen improduktív dolog volt, ugyanis mindenki igyekezte azt a szerepét fölvenni, amit úgy érzékelt, hogy a többiek elvárnak. Nevezetesen tudjátok, ez a kincstári optimizmus, mindenki igyekezett pozitív történetekről beszámolni, és akkor kértem őket, hogy oké, okay, akkor fordítsunk egyet. Tehát, hogy kifejezetten azt kérném, hogy mi az, ami nem tetszett nekik ebben a, ebben a helyzetben, és akkor jöttek elő egyébként azok a fontos dolgok, mint például az érzelmek. Tehát, hogy igenis, izoláció van, nem tudok találkozni az ismerőseimmel, fel kellett adni a kedvenc kikapcsolódásaimat, tehát, hogy végre előjöttek az érzelmek, amik nélkül egyébként borzasztó nehéz lenne visszazsülipelni. És miután ezeket így tisztáztuk, hogy egyébként ez okés az a dolog, hogy nem fekete-fehér üzemmódban vagy jó vagy rossz, hanem ilyen árnyalatokban nézzük ezt a helyzetet. Onnantól egyébként egy egész jó... Ö, ö, újra megismerni egymást, mi volt veled, mi újság veled típusú témába tudtunk átlépni. Csak ugye elgondolkodtam én is azon, hogyha őket most csak így visszaviszik majd a munkahelyre, ahol egyébként váratóan terhelés, stresszéri őket, akkor, akkor nem fog ez működni, hogy egyébként van ez a kincstári optimizmusom, és megpróbálom kitalálni, hogy neked mi a jó, és mi az, amit én eljátszak neked, eltáncoljak neked, mert közül meg ott feszítenek azok az érzelmek, amiket megélt ez a ez a karantén alatt. És nagyon jónak találtam ezt, hogy meg tetszik ez az elnevezés is, hogy zsilipeljünk előtte.
2: Itt az érzelmekhez hagy kapcsolódjak, még egy témával és, és, és sztorikkal is, de ebből millióban és biztos vagyok benne, hogy ti is találkoztatok ezzel, coach, coaching témában is, pedig a családokat érintő konkrét változás. Tehát, hogy itt Aha, ö, beindult egy home office, tehát vigyük be a munkát a családi környezetbe, de mindenkinél, tehát, hogy gyerekektől elkezdve mindenki. Tehát, hogy az a szerep, amit még addig mondjuk a gyerek nem is látott soha, hogy apa, mint dolgozó ember, vagy anya, mint dolgozó ember, ez egyszerűen nem, hogy ö, ö, bekúszott, hanem bum ott van, Igen. és ráadásul legyen anya többszerebben, mert hát attól még anya, tehát hogy lehet, hogy az berongyol az a gyerek, akár mekkora is, miközben ő, ő éppen online mítingen van. Tehát, hogy ezek ö, komoly ö, olyan érzelmeket hoztak ki, és akár csak ha elindulunk abból, amit mondatok, hogy, hogy azt a nyolc órától este ötig végigolnány volt, és nem volt meg az az utazási idő, mert kilencre ér be, meg stb. Mert ha belegondoltok, én például nagyon sokat futtattam az agyamat, ki még hazaértem a munkából.
0: Ja. Tehát szó
2: szerint letettem a munka amire hazértem, hogy tudjak már anyaként működni itthon a gyerekekkel. De ez egy esélytelen. Hát innen kilépek az ajtón, és egyből szembe jön vele a gyerekmét, és ő már azt várja, hogy legyek anya újra, amikor még az előbb fontos döntéseket hoztunk be. Hát ez hogy? Tehát, hogy itt olyan érzelmi hullámok és, és szituációk voltak, amit szerintem, mint ahogy láttuk is, hogy nagyon sok család is ment. Igen. Tehát nem tudták megugrani ezt, tehát itt nem csak arról van szó, hogy most, mint munkavállaló, hogy éljük meg, hanem mint a többi szerepünkbe, ami bekúszott az életünkbe.
0: hallottam is, vagy olvastam egy ilyen előadásról, ahol ilyen kerek peretsz valamit megmondó ember kijelentette, hogy ez a munka-magánélet dolog, ez megszűnt, ezt felejtsük el. Tehát most hiába lesz vége ennek a karanténnak, de hogy ez velünk marad, és hogy nincs már ilyen munka-magánélet, mert hogy ez már egy is ugyanaz. És hogy pont nekem is az jutott eszembe, hogy, hogy ilyenkor mert hogy ugye egy különböző szerepekbe vagyunk, és ezt ugye szerepkonfliktusnak hívják egyik szerepünkből, a másikban nem, nem mindig tudunk így 0,1 másodpercc alatt átugrani. És hogy ti vajon milyen megoldásokkal találkoztatok, és esetleg ti magatok miket használtok erre?
2: Mi az alakult ki, hogy itt konkrétan a férjem az, aki nagyon nehezen tudta ezt megélni, mert ő egy pénzügyi szakember, és ahogy kilép a iroda ajtaján, tehát a saját lenti szoba ajtaján, egyszerűen azt látjuk, hogy így nincs jelen. Tehát, hogy még a számok, meg a mindenféle döntések, meg stratégiai bűködések vannak a fejében, nincs jelen. És éppen ezért azt abba egyeztük meg, hogy amikor ő kilép azon az ajtón, akkor minimum 30 percig békén hagyjuk de hogy mindenki egységesen. Tehát a gyerekek se szólnak hozzá, én se, csak maximum kérsz vizet, kérsz enni, tehát valami hasonló, tehát ilyen abszolút alapszóci... szükséglet elégítő kérdéseket teszünk föl neki. Tehát hagyjuk, hogy ebből kijöjjön, és hogyha ő még igényel többet, akkor ő ezt jelzi, és, és akkor így működünk. A gyerekeknél már az vezettük be, hogy felosztottuk azt, hogy ki viszi a kutyát sétálni kinek mikor van vége az órájának, akkor elviszi a kutyát egy fél órás sétára.
1: szegény kutyus sokat sétál akkor. Most igen.
0: Hát arany, arany élete van, mert egész nap vele vannak Most. a szerettei, és állandóan viszik sétálni is.
1: Amennyiben szeret sétálni. Igen, szeret. <gül>
0: mit, mit csinál vajon a férjed ebben a 30 percben?
1: Ö... Hát
2: nagyon érdekes, van, amikor lerogy a tévé elé, és csak így remel, tehát tulajdonképpen nem látja. Nem látja a tévét, nem lát semmit, de csak így valaminek kell háttérzajnak menni, szerintem, hogy kifutassa azokat a gondolatokat. Volt, amikor elvonult, tehát szó szerint kikapcsolt mindent, is, és elvonult, és keresztre egy fejtett olvasott. Tehát, hogy ezeket is észrevettem, meg valamikor ő vitte le a
0: És akkor visszakagyarodva még, amivel kezdtünk, hogy a szabadulás karanténból, hogy szerintetek mi, a, mi lehet így a legjobb megoldás ilyen céges folyamatok tekintetében, hogy hogyan érdemes visszaintegrálni a kollégákat?
2: Hát ez nagyon nehéz kérdés, megmondom őszintén, én, nekem nagyon tetszett az, de hát én ilyen működésű vagyok, hogy kérdezzük meg a kollégákat, tehát hogy kine, kinek milyen ö, ö, igénye van esetleg, de természetesen ez nagyon függ a cégnek a működésétől, tehát lehet, hogy ezt nem lehet megoldani, hogy nem lehet választani, hogy most akkor én otthon vagyok, vagy nem vagyok otthon, vagy hogyan működöm, de az azt se felejtsük el, hogy... Ugye most senki nem hiszi el, ezek után, főleg most a, amilyen hihetetlenül nagy számok vannak a fertőzésből és a megbetegédésekből a és sajnos a halálesetekből is, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy gyerekek csütörtöktől vége minden nap mindennek, és akkor mindenki gyugodjon meg. Ez nem fog így megtörténni. Tehát lesznek továbbra is emberek, akik azt mondják, hogy nem megyek, mert félek. Na, ezekkel nem tudom, hogy mit, fog kezdeni a, mit fognak kezdeni a szervezetek, és hogy hogyan tudják megteremteni azt a fajta akár biztonságot, amiben ezek az emberek jól érzik magukat, de én úgy gondolom, hogy itt is egy pszichés érintettségről van szó, és ezzel is külön kell foglalkozni. Tehát itt megint azt gondolom, hogy a mi szerepünk szerepe az itt nagyon fontos lesz.
1: Azt tartom a legfontosabbnak, hogy nehogy abban az illúzióban legyen bármelyik szervezet is, hogy, hogy ugyanazok a munkatársak jönnek vissza mindenki átesett uh, alapvető változásokon, a, az iránya az többféle lehet, és most uh, nem is csak egy ilyen két dimenzióban, hanem hogyha három dimenzióban mozgunk, akkor föl oldalt is uh, lehetnek ebből mozgások, és hogyha már így tekintenek rá, hogy lehet, hogy olyan emberek jönnek vissza, akiknek újból meg kell ismerni egymást, akkor szerintem már uh, jó dolgokat lehet kitalálni. Itt, uh, hogyha ez az alapkoncepció, akkor én szerintem meg is találjam valószínűleg a legtöbb szervezet, hogy hogy, hogy hogyan kezdje el. Csak tényleg a legnagyobb tévedés az az, hogy azt mondjuk, hogy minden ugyanúgy, mint előtte.
0: Igen, hogy nem az van, hogy vége van valaminek, ami nagyon rossz volt, és hál' Istennek jön valami nagyon jó, hanem igen. vége van valaminek, és kezdődik valamit.
1: Igen, igen, igen. Igen, ez is fontos, amit mondasz, hogy ez nem eufória lesz.
0: Hát nem.
2: Még egy, bocsánat, még egy nagyon fontos mondatodat ragadtam ki, Kriszti, hogy, hogy még nem beszélve azokról az emberekről, akiknek konkrét változáson mentek keresztül, mondjuk azért, mert elkapta a Covid-ot, uh -huh. és kigyógyult belőle, és most még post covid szindrómákkal küzd, ami mondjuk a feledékenység, a fejfájás, a, a gyengeség, a hirtelen a erővesztés, stb., amivel így lehet, hogy nincs is kedve elindulni és bemenni az irodába. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok tényezőt kell tényleg megnézni, de én azt gondolom, hogy a, a, már azzal, hogy ezzel a témával foglalkozunk és hallgatnak minket, már jó úton vagyunk.
0: Hát ez tökéletes szónak tűnik számomra. Köszönöm szépen Helga és Kriszti a beszélgetést. Ugye beszéltünk a Covid-nak a hatásaira, pontosabban a karanténhelyzet hatásairól, hogy az mit okozott, milyen átalakulásokon mentünk keresztül, és hát nem győztük hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy egy reintegrációra van szükség, ami úgy tűnik, hogy legalább annyi energia befektetést igényel, mint amikor a ez a sokszerű karantén helyzet kialakult. Köszönöm szépen nektek a beszélgetés. Kriszti és Helgai mezőfi bálint voltam, ez volt a fejlesztés terhe mellett a the Gap podcast adása. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok! Yes,